0: Herkese merhaba. Uzun bir süreden sonra e, sevgili Utku Ögötürk ile birlikte inanmazsınız ama ajansa devam ediyoruz. Merhaba Utku. Merhaba İsa e, Sanki yan yanaymışız gibi davranmaya devam etmeyi dilerdim ama maalesef mümkün olmayacak. Çünkü teknolojinin bize sağlamış olduğu bu birlikte beraberliği her zaman tatlığımız gereken bu zorlu günlerde... Maalesef gayet uzaktan bir ajans kaydediyoruz. Nasıl hissediyorsun? İyi misin? Neredesin şu anda? Nasıl bir deneyim senin için? Öncelikle senden bunları öğrenelim.
1: Şu açıdan iyi. Ajansları sabah çok erken yapıyorduk. Ofise gelmek için de erken çıkıyorduk. Şimdi en azından yataktan salona gelene kadar sadece 5 dakika gibi bir... Beş <gülüyor> dakika bile yani 30 saniye ama arada işte kahve al tuvalete git falan gibi dertlerimiz olduğu için. Ee, sanki bir yandan da avantaj, avantaj demeyeyim ya, yani. ortada böyle büyük bir salgın var paranoy içerisindeyiz kafayı yemiş durumdayız sürekli birbirimizi arayıp iyi misin diyoruz. Ee, evet. Sanırım aslında hani iyi bir şey değil ama hani böyle bir durumdayken en azından biraz da pozitif bakmaya çalışıyorum. Yani pozitif bakmaya çalışıyordum galiba son 30 saniye içerisinde. Tekrardan e, normal ruh halime döndüm aynı zamanda.
0: Peki sence biz bunu devam ettirmez miyiz? Yani bu korkunç salgın geliştikten sonra böyle sanki ajanslar bundan sonra buna dönermiş gibi bir şeyin var mı?
1: Bunu bir denemiştik zaten, becerememiştik. Evet. Yani şimdi bunu çözdüğümüze göre bence yapabiliriz ama şöyle bir durum var. E, dinleyiciye karşı nasıl bir kayıt gideceğini ilk defa göreceğiz bizde. Ee, evet ya En azından şunu söyleyebiliriz sanırım ee, artık Ajans hafta içi Eskiden olduğu gibi haftanın dört günü ee, ben sen Murat temiren ve güven çanin değişimiyle bu şekilde yayınlamayı planlıyoruz Eğer bir aksilik olmazsa
0: Evet bu müjdeli haberi artık e, duyurmuş olmanın da verdiği rahatlıkla birlikte sanıyorum yavaştan başlayabiliriz e, bu haftanın ilk ajansını yapıyor olacağız. Çok uzun bir aradan sonra sanırım Berlin Film Festivali'nden sonra galiba bir iki tane daha e, ajans olmuştu. Yine o dönemki işte festivalden dönüldü gelindi, o oldu bu oldu dedikten sonra e, yine bu işte salgın bir anda patlak verince tabii kopmak zorunda kalmıştık ama şimdi e, Cuma bir cuma günü haftanın ilk ile beraber yine karşımızdayız.
1: Aslında Değilip biraz beraber. Ajans özel gibi de oldu bu. Yani hani haber veriyoruz. Böyle bir ajansa başlıyoruz. Bu süreç içerisinde hani en azından son bir iki gündür neler olduysa ona bir bakış atıyoruz. Bundan sonra tekrardan eski düzenimize geçiyoruz. Ee, demek üzere toplandığımız bir podcast yayını bir da diyebiliriz. Evet.
0: Yani eski düzenimize geçiyoruz ama işte o eski düzende bir takım değişiklikler var gibi. Müşteri o zaman ben başlıyorum yavaştan. Haber başlıklarını size sunmaya. Gündemimiz oldukça yoğun. Çünkü yani neler olmadı ki dünyada. O yüzden de sinema haberleri de son derece çeşitli. ilk olarak birazcık aslında duyarlı olmamız gereken bir konu var. Birazcık değil, oldukça duyarlı olmamız gereken bir konu var. Bununla ilgili de Sanat Yönetmenleri Derneği bir çağrıda bulunmuş e, dizi çekimlerinin durdurulması için tüm TV kanallarına e, biliyorsunuz ki şu an ne kadar almadık adını ama, ama maalesef şu noktanın itibaren artık benim de söylemem gereken bir kelime e, patlak e, her yerde artık hayatımızın her alanında ben programın geri kalanında bu e, ismi kullanmak istemiyorum aslında artık çünkü baygınlık geçireceğim e, fakat <gülüyor> bu koronavirüsü nedeniyle ee, sanat yönetmenleri dediler ki hatta bas bas bağırıldı sadece sanat yönetmenleri değil tüm set çalışanları e, sinema sektöründen insanlar e, lütfen dizi çekimlerini durdurun dedi e, TV kanallarını çağrıda bulundu e, evet Utku sen bu konuda ne demek istersin
1: yani e, benim aklım bazı şeyleri almıyor e, bu dün aslında Sağlık e, Bakanı'nın yaptığı açıklamadan başlayıp biraz buraya gelmek istiyorum. E, evet. Dün en çok testin yapıldığı gün oldu e, Türkiye nezdinde. E, ve tabii ki doğal olarak da en çok testin yapıldığı gün vaka sayısının en çok arttığı gün oldu. E, fakat buna rağmen yapılan açıklama e, tedbirleri elden bırakmamız yönünde oldu. Ve ben bu tedbir dediğimiz şeyin, kendi başımıza koyduğumuz tedbirin nasıl sürdürülebilir olduğunu gerçekten aklım almıyor. Yani e, insanları bu kadar aptal yerine koyup yapılan açıklamaların e, hakikaten çıldıracak noktaya geldim bu konuda. Yani düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. E, bir toplum bu kadar salak yerine nasıl konulabilir? E, bundan çıkış bulamıyorum. Şimdi e, sen aslında bu mesleği yaptın. Setlerde çalıştın. Evet. Ee, benden daha iyi da
0: biliyorsun.
1: Evet. Sanat, sanat, benden daha iyi biliyorsun oranın atması. Öyle. Ben şimdi e, Sağlık Bakanlığı'na şu soruyu sormak istiyorum açıkçası. Siz Türkiye'de sokağa çıkma yasağı ilan etmediğiniz sürece ki biliyorum bu sizin görev tanımınızın içinde olan bir şey değil. Ben sadece siz açıklamalar yaptığınız için soruyorum. E, sanat yönetmenleri ya da sette çalışan herhangi işçiler ya da oyuncular, bütün set çalışanları, bütün televizyon, dizi, sinema emekçileri patronları tarafından işlerine çağrılıyorlarsa bu insanlar sizin koyduğunuz tedbirleri nasıl uygulayabilir? Şimdi birinci sorun bu. O yüzden bu kadar ezbere açıklamaları ülkenin ekonomisi yetersiz olduğu için yapamadığınız sokağa çıkma yasağını ya da başka belki de bilmiyorum yani Türkiye'deki işverenler böyle istiyor diye yapamadığınız sokağa çıkma yasağını siz tedbirli olun diye geçiremezsiniz. Diyelim ki geçiştirdiniz, ee, o zaman buradaki e, sorumluluk e, işverenlere kalıyor. E, televizyon sektöründe de işverenler, yapımcılar ve kanal sahipleri. Çünkü kanal sahipleri e, doğal olarak, tırnak içerisinde doğal olarak, en çok izlendikleri dönemlerden birini yaşadıkları için üretiminde devam etmesini istiyorlar. Fakat bu üretimin bir insanın can sağlığından nasıl kıymetli olabilir? Benim aklım bunu dağılmıyor. Ee, i̇nsanlar günlerdir e, her sektörde çığlık çığlığa yazıyorlar. İşe gitmek zorunda kalıyoruz. Şunu yapmak zorunda kalıyoruz. Bunu yapmak zorunda kalıyoruz. Biz setlere gidiyoruz diye. Hatta yanlış hatırlamıyorsam. E, kimdi ya? Kimdi hatırlamıyorum şöyle bir açıklama yapıldı. Yani buradan televizyon emekçilerimize teşekkür ediyoruz. Lütçeye teşekkür ediyoruz. İnsanları moral motivasyon için televizyon çok önemli gibi. Evet. Cuma sapan açıklamalar yapılıyor. Ya tek bir insanın canından, tek bir insanın e, fiziki koşullarından nasıl böyle şeyler daha kıymetli olarak görülebilir? E, ya ben düşünüyorum, düşünüyorum çıkamıyorum. O yüzden bu konuyu e, ya bu konuyu şöyle konuşabiliriz şu an. Oturup burada aslında kapitalizmin neler yaptığı, e, sağ hükümetlerin insana, kendi halklarına, toplumlara nasıl baktığını oturup saatlerce konuşabiliriz. E, bütün bunların politik sürecine. Tüm bunların insanlık tarihindeki sürecini oturup burada derin derin analizlerle konuşabiliriz. Ee, ki bunu sinema nezdinde çoğu zaman yapıyoruz aslında. Ama ben bu konuyu konuşurken şu an hakikaten sadece insani bir yerden baktığımda benim aklım, hayalim almıyor. Yani ben, nasıl oluyor da şu anda bir takım insanlar işlerine gitmek ye mecburlar? Yani dünya üzerinde gelinen tablolar ortada. Türkiye'nin nereye gittiği ortada. En son bulaşan ülkelerden biri olarak bu kadar yoğun nüfuslu ülkeler arasında hatta en son bulaşan ülke olarak nasıl bu kadar tedbirsiz? Nasıl bu kadar e, düşüncesiz? Nasıl bu kadar insan hayatını riske atma konusunda rahat olabiliyoruz? Benim aklım almıyor. O yüzden set çalışanlarını, dizi sektörünü, televizyon sektörünü tabii ki içinde bulunduğumuz sektör olduğu için sonuna kadar destekliyoruz. Sonuna kadar konuşalım ama Tek bir sektör olarak değil, bütün şu anda Türkiye hatta dünyada yaşayan insanlar açısından ele almamız gerekiyor diye düşünüyorum ve ona göre aslında konuşuyorum. Durdamam kurudu ya gerçekten çok sinirliyim.
0: <gülüyor> evet, e, sinirli olmayacak bir şey değil. Yani bir yandan da bu arada şeyi çok net gördük. Hani bu böyle bir zamanda ne kadar güvenebiliyoruz e, bir takım işte bizim başımızdaki yöneticilere ya da işte meslek içerisindeki yöneticilere kim bizi ne kadar düşünüyor hayatımızı ne kadar düşünüyor böyle bir kriz anında size şunu diyemeyen insanlar var yani hiçbir şey senin canından daha önemli değil lütfen senin evinde otur saçmalama yani para dediğin nedir ki yani bir şekilde biz bunu hallederiz dayanışma dayanışmayla işte paramız biterse evimizdeki erzakları paylaşırız bu olur bu olur diyebilecek bir ee, şeyden bahsetmiyoruz yani evet Türkiye gelişmekte olan bir ülke ve tabii ki de kapitalizmin e, maalesef e, tüm şeyleri en acı tarafları genellikle gelişmekte olan ve e, gelişemeyen ülkelerde zaten e, şey yapıyor en çok cereyan ediyor yani diğer ülkelerde böyle bir zannetmiyorum bu kadar güvensiz ve panik ortamının oluştu yani özellikle Türkiye'de şey çok dikkatimi çekiyor böyle Diğer kere Avrupa'ya göre daha fazla maske ve eldiven kullanımı varmış halk arasında. Çünkü insanlar zaten bir e, devlet erki altındaki baskıya dayanmakla birlikte güvenemiyorlar. Yani benim başıma bir şey geldiği takdirde ben hastanede ne kadar iyi bir tedavi altına alınacağımı mesela bilmiyorum. Ya da bir şekilde ben işten atılacak mıyım? E, işe devam ettiğim takdirde işe zorla götürülecek miyim? gibi Bir sürü sorum oluyor gelişmekte olan bir ülkede yaşadığım için Türkiye gibi bir ülkede yaşadığım için yani bu, bu tür paniği zaten ortadan kaldıramadığınız müddetçe maalesef herkes kendi bacağından asılacak yani kendi o halini ilan etmek zorunda kalacak ben bundan önce de yani özellikle bizim sektör için söylemiştim sinema sektörü için yapılacak hiçbir şey yok kimse sizi düşünmeyecek düşünmüyorlar sizin sanat yönetmenizi de sizi belli bir yere kadar düşünebilir. İşte sizin e, kanal sahibiniz de sizi belli bir yere kadar düşünebilir. Maalesef yapılması gereken şey bu setlere gitmemek. Bayağı evet kendi otonomuz şeyinizi alıp e, tabirinizi alıp ben bu sete gitmiyorum falan demek zor artık öyle bir şeyden bahsediyoruz. Yani ya canınızın olacaksınız çünkü set ortamları kesinlikle yani normal şartlarda da zaten oldukça e, zorlayıcı İnsan sağlığına e, büyük tehditler oluşturan ortamlar ve asla dezenfekte yerler değiller. Uzun saatler çalışıyorsunuz orada ve yani iç içesiniz. Ya dediğim gibi normal zamanda bile böyle virüs yokken bile zaten herkesin sürekli hasta olduğu bir yer. E, yapılması gereken tek şey şu dönemde ben tüm şeyleri diyen yani Bunu söylemek oturduğum yerden çok kolay gibi görünüyor olabilir. E, eminim öyledir de. E, hiç kolay bir şey değil bir insanın emeğini işte işini böyle ben gitmiyorum sağlığım daha önemli deyip evde aç kalmayı göze alması. Ama gerçekten bu insanlar e, kimseyi kale almıyor gördüğünüz gibi. Ve sırf bu yüzden de sanat yönetmenleri derneği setleri durdurun diye bir çağrı yapmak zorunda kalıyor artık. Bu acı nasıl bir şey yani hiçbir yerde böyle bir <gülüyor> çağrının... Yani böyle bir şey olmaması gerekiyor zaten. Gelip devletin el koyup çekmiyorsunuz kardeşim. Herkes evine gidiyor demesi gerekirken. Bunu çalışanlar bizzat kendileri söylemek zorunda kalıyorlar. Bu arada sesim için çok özür diliyorum. Benim birazcık boğazım kurdu sanırım.
1: E, o zaman ben senden topu bir iki ilave edeyim bu konuda. Yani, Buyurun. ilgili olduğu için belki çünkü biraz da biraz uzun konuşuyoruz bu konuyu ama. ...bunlardan ilk az önce senin söylediğin aslında hükümeti olan güvensizlikle ilgili. Türkiye'de bizim jenerasyonun herhalde yaşamadığı bir... Yani ...bu kadar yakından yaşamadığı bir tek şey darbe vardı. O da biliyorsun kısa süreli bir birkaç gün yayılan bir panik yaşattı. O gün şunu fark etmişti mesela. Annemde ya da babamda ya da daha benden büyük insanlarla konuştuğum zaman... Çok ciddi bir panik havası vardı. Özellikle darbeyle ilgili. Çünkü bunu yaşadıkları için o süreci ne kadar zorlayıcı bir durum olduklarının hem maddi hem manevi hem de gelecek kaygısı evet. açısından farkındalardı. Bizim jenerasyonumuz ise e, o gün ciddi bir korku yaşasak da bunun nerelere varacağını empati yapma konusunda çok da aslında e, şey değildik yani. Emin değildik bunun nerelere gideceği konusunda. Ama yaklaşık 20 senesi dolu, doluyor. AK Parti hükümetinin Türkiye'de e, ve bu hükümetin bizim üzerimizde e, çok fazla e, baskısı var ve çok fazla olay yaşadık e, ve hükümete karşı en ufacık bir güvenimiz bile yok bizim jenerasyonumuz. O yüzden özellikle sosyal medyanın da e, büyük çoğunluğunun bizim yaşadığımızın ya da bizden daha küçük yaş gruplarının kullandığı gerçeğiyle yüzleştiğimiz zaman aslında bu oluşan, yani Türkiye'deki bu maske ve eldiven kullanımının neden bu kadar fazla olduğunun sebebini de buna bağlamak bence saçma değil. Çünkü hiçbir şekilde TC hükümetine güvenemiyoruz. Bugüne kadar hiçbir konuda güvenmemiz gereken hiçbir konuda maalesef arkamızda olunmadı. Kendi bireysel haklarımızı savunmak için en doğal hakkımız olan ee, işte so sokağa çıkıp eylem yapma hakkımızda dahi, sesimizi çıkardığımız en ufacık bir sosyal medya paylaşımında dahi terörist ilan edilebiliyoruz. Ee, politik olarak e politikacıların dilinde çok farklı yerlere konumlanabiliyoruz. Sokakta şiddet görebiliyoruz. Sosyal medyada herhangi bir şey yazarken e bunun e cezai yükümlülüklerin olabileceğinin farkında olarak yazıyoruz. E bu kadar kendi hükümetine güvenmeyen bir toplumun Böyle bir virüs salgını sırasında da hiçbir zaman arkasında olmayan bir hükümetin sadece Sağlık Bakanı bir iki açıklamasıyla, ilk açıklamalarıyla süreci iyi yönetiyormuş gibi gözüktü diye güven duymaya çalışması da bence beklenemez, beklenmemeli de. Set konusunda da şöyle bir, bence de yani şuna katılıyorum. Öncelikle, ya öncelikle zaten şey tartışmasız bir konu. Bu kanalın ve yapımcının vermesi bir karar. Gereken bir karar. Hiç set çalışanlarının bu isyanı yapmamasına gerek yapmasına gerek dahi kalmadan bu konu zaten gündeme bile gelmemeliydi. Fakat bir yerden sonra ben açıkçası bu konuda ciddi bir ikilem yaşıyorum. Çünkü az önce de bahsettiğimiz gibi e, Türkiye'de insanlar hiçbir şekilde kendilerini güvende hissetmiyorlar. Bu maddi kaygılar ve iş konularında da maalesef ki böyle. Belki çok star bir oyuncu için, çok ciddi bir birikimi olan bir oyuncu için tek başına ben setlere gitmiyorum. Ben gitmiyorum arkadaşım hadi yapın bu diziyi bakalım Ben siz diyebilmesi gerekir. Ve bence asıl sanat yönetmenlerinden önce bu oyuncuların bunu yapması gerekir. Ama Türkiye öyle bir ülke ki insanlar fişlenmekten de korktuğu için bence A sınıfı oyuncuların dahi bunu yapması mümkün değil. E A sınıfı maddi ve manevi olarak kendi rahatlıkları olan insanlar bunu yapamazken Set, özellikle e, yani aldıkları maaşlar e, set başına, gittikleri bölüm başına aldıkları maaşlar ortada olan e, diğer set işçilerinin bu cesur kararı vermesi e, tabii ki en doğal beklentimiz ve yapılması gereken ama bence bunu yapamadığı için hiçbir insanı suçlayamayız. Sen suçladın demiyorum bu arada. Genel olarak hani böyle bir tartışma evet. konusu var ya. E, i̇nsanlar gitmezlerse hepsi gitmeme kararı alırsa setler durur diye. Ama işte Türkiye evet. öyle bir ülke haline geldi ki Türk Hava Yolları'nı hatırlayacak olursak birkaç tane, birkaç tane değil, Bayağı bir host, hostes, pilot, biz Türk Hava Yolları'nın bu çalışma şartlarını eleştiriyoruz dendi. Hepsi işten çıkartıldı. Tazminatları dahil evet, evet. Ve diğer pilotlar, diğer hostesler, diğer hostlar hiçbir şey yokmuş gibi güle oynaya. İşte bu konu buralara gelmemeliydi. Biz işimize devam ediyoruz. İşte uçaklar, seferler aksamayacaktır. Elimizden geleni yapacağız. Biz Türk Hava Yolları'na güveniyoruz gibi açıklamalar yapıldı. Türkiye böyle Aynen bir... öyle. Ve bu, bu, bu tamamen politik bir eylem. Bu tamamen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin 19 yıl içerisinde yaptığı e, stratejiler sebebiyle buralara geldi. O yüzden tabii ki birlik olmalıyız. Tabii ki hakkımızı aramalıyız. Tabii ki e, en e, eğer ki başımızdaki insanlar, yapımcılar e, kanal yönetimlere buna izin vermiyorsa biz birlik olup önce açıklamamızı yapmalı. Açıklamamıza cevap almıyorsak o setlere gitmemeliyiz. Ama bu kaygıları yaşayan İnsanlar olduğunu da unutmamalıyız. Oturduğumuz yerden gitmeyin demek içinde bulunduğu insanların evlerine ekmek dahi götüremezken belki ailesi olan, belki kira yükümlülüğü olan insanlarınla empati yapmamız bu konuda zor olabilir diye düşünüyorum.
0: Yani şöyle ki bırakın sete gitmemeyi, sete gittiği takdirde bile parasını alamayan insanlardan bahsediyorum. Yani sektör öyle bir sektör. Evet. Zaten belki bir yandan da isyan etmesi o yüzden daha kolay bir yerdir diye ben düşünerek aslında öyle söylüyorum çünkü geri kalan e, diğer meslek gruplarını çok da iyi bilmediğim için ya şu an insanlar hala işe gidiyorlar ve kimseye böyle bir şey söyleyemiyoruz hani gitme bırak işi diye çünkü e, dediğin gibi yani eninde sonunda bu insanlar kira demek zorundalar ve bir şekilde hayatta kalmak zorundalar aynı şey set emekçileri için de geçerli e, buradaki benim tek dayanabileceğim şey e, Savım aslında şu, kendim de orada çalışmış olduğum için. Yani zaten çok zor bir şekilde paranızı aldığınız, çok zor bir şekilde size emeğinizin karşılığının verildiği, ciddi anlamda zorlayıcı bir ortamda çalışıyor oluyorsunuz zaten. Yani siteye gittiğiniz takdirde de zaten haklarınız gözetilmiyor. Size zaten çok insani şartlarda davranılmıyor aslında. Birazcık da bunun da altını çizerek bunun daha iyi olması için bir şekilde ben set işçilerinin örgütlenmesi ve tabii ki de ses çıkarması gerektiğini düşünüyorum bu noktada. Ve dediğim gibi evet fişlenebilir bu insanlar, bir daha iş bulamayabilirler. Hep bu korkuyla zaten belli bir yerde duruldu. Hiçbir şekilde örgütlenilmedi, edilmedi. İşte ta ki birkaç derneğe kadar, son birkaç yılda açılan yani... Yeşilçam gibi bir geleneği olan böyle 100 yıla yayılan bir sinemadan bahsediyoruz ama 2020 yılında hala çok yeni bir oluşum bizim için. Bu dernek kurmak ve işte sendikalaşma hareketi. O yüzden bir şekilde yine bu sorumluluğu asla altına girmemekle birlikte işçileri buradan tüm sinema işçilerine, arkadaşlarıma sesleniyorum yani birçoğu da arkadaşım. Yani Gerçek ciddi anlamda kendi hakkınızı lütfen gözeterek e, o setlere gidin ya da gitmeyin demeyi kendi görev olarak görüyorum bir yandan da.
1: İşte bu yüzden de aslında e, sendikalaşmak çok önemli. Yani bugün e, evet. oyun, Oyuncular Birliği dahi belirli bir üye sayısına e, girmedik yani kapsamadıkları için grev, grev hakları yok mesela.
0: Okey, Altın Küre... Haberiyle devam ediyorum. Buraya da kesersiniz. Çünkü farklı bir şekilde sunayım. O zaman e, madem bu pandemi konusuyla devam ediyoruz. Biraz dünyayı açılalım. E, Türkiye'den bir haber yola çıkmıştık. E, altın küre bir açıklamada bulunmuş. Kendisi böyle insanmış gibi konuştu ama e, normal şartlarda biliyorsunuz bir altın küreye filmin aday olması için ya da herhangi bir işte Oscar'a ya da diğer ödüllere aday olması için bir filmi yapması gereken bir takım şeyler var. Bir yolculuğu var o filmin. Altın kürede demiş ki madem biz bu salgın nedeniyle artık sinemalarda gösterimler yapılamıyor bu yıl içerisinde. Bir filmin Küre'ye alay olabilmesi için Los Angeles'ta HFPA üyelerinde gösterilmesi kuralını 21'e kadar, 2021 yılına kadar kaldırmış. Şimdi bu sinema ile ilgili bir mesele olduğu için ben doğrudan sana atıyorum topu çünkü biliyorsun sinema nereye gidiyor sorumuzun ee, önemli bir öznesi ee,
1: Teşekkür ediyorum efendim güzel sözleriniz için. Ee, ona... ee, yani şöyle bu aslında bu haber üzerine hani şu an çok fazla konuşacak şey yok ama biraz e, gelecek tavili yapmakla ilgili belki de bir önemi var. Çünkü şöyle düşünüyorum, bu bununla ilgili duyduğumuz ilk şey. Ama e, bu salgının e, dünya genelinde ne kadar devam edeceği şu an gerçekten öngörülemez bir durumda. Ve bütün bu öngörülemezlerin içerisinde, birazdan konuşacağımız gibi e, setlerin durması, e, filmlerin tarihlerinin iptal edilmesi, yani 2020 sezonunun komple şu anda e, sanat alanındaki, kültür sanat alanında da bir ertelenmesi durum var. E, bildiğiniz üzere birçok Festival, birçok e, ödül, birçok mecra e, hala online'a karşı e, ve filmlerin işte vizyonda gösterilmesi gerekiyor. İşte Oscar'da dahi e, Amerika'da belli salonlarda, belli kriterlerde gösterilmesi gibi şartlar var. E, bunların ben bu sene değişebileceğini düşünüyorum. E, yani bu e, salgın sanki dijital mecraların biraz da olsa önünü açacakmış gibi gözüküyor. Yani biz zaten dijital mecraların önünün açılmasını yani bu kararların bir şekilde verilmesini birkaç yıl içerisinde bekliyorduk. Fakat sanki bu salgın sonrası zaten bu ileride verilecek ama şu anda hala geleneksel bakışın devam ettiği yarışma ve festivallerde şu an bu salgın sonrasında bir öne çekme olacak gibi gözüküyor. En ben böyle düşünüyorum. Bunlar da aslında bunun bir parçası. Çünkü e, hangi filmlerin direkt olarak, e, ya tabii ki Örneğin Christopher Nolan'ın Tenet filmi bir şekilde onlar mecrada başlamayacak yolculuğuna. E, ama hangi filmlerin bir yerden sonra şöyle bir durum olacak. E, hangi filmler vizyonda yer bulabilecek? gibi bir durum oluşacak bu süreç bittikten sonra. Çünkü sıkışmış bir takvim olacak aynı zamanda belki de. Ya çünkü şu evet. an ertelemeler herkesi bir iki atmayacak. Çünkü herkesin bir vizyon planlaması var. Ya tam bir yıl ile de atacak. Tabii ki bu en iyi ihtimalde. Ya da e, herkesi bir yere sıkıştıracak. Ve tüm bu sıkıştırmalar içerisinde nasıl bir çözüm bulunacak? Onu bilmiyorum. Altın küre e, meselesine dönecek olursam ise İnsanlar evlerinden dahi çıkamazken nerede bir filmin nasıl izletileceği konusunda tabii ki bütün ödüllü yönetimleri düşünüyordur. Ve buna da en uygun formülü bulacaklardır.
0: Gene mercilere buradan saygımızı göndererek şey yapmış olduk. Evet yani gerçekten de ilginç bir süreç her şey için yani tüm sektörler için. Dünya çapındaki tüm işte nevi etkinlikler için sadece sinema için değil ya da işte ekonomik bir işte, ya da siyasi bir çöküş ya da işte ne bileyim bir şey yaşamıyoruz ama yani her şey için bir çözüm bulunması gereken çok tuhaf bir şey ve sanki etkisi böyle birkaç yıl devam edecek gibi görünüyor şu andan bakıldığında senin dediğin gibi. Belki birçok plan aslında bir yıl sonrasında sarkabilir. Biz de merakla bekliyoruz. Ve dijital platformlara e, gösterdiğin ilgi, yani dikkat çektiğin e, şey, e, kısım oldukça bizi ilgilendiriyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Önümüzdeki gerçekten aylarda, yıllardan olacak ben de merak ediyorum. O halde bir başka e, koronavirüs haberiyle devam ediyorum. Koronavirüs haberi değil tabii ki de hani onun da bir şekilde etkilenmiş olduğu ee, ve işte önümüze geçtiğimiz haftalarda e, festivalin e, iptalinin duyurulduğu e, haberle birlikte böyle birazcık da pozitif bir yerden bakabileceğimiz hayata bir haberimiz var. Camping Festivali e, alanını e, evsizlere açmış. Bu Fransa biliyorsunuz şu anda şeyde karantinada. E, ve şu anda böyle bir fotoğraf var benim gözümün önünde. çok. Tatlı e, yataklar var. Bu işte sizin sanıyorum... E, birazdan Utku size anlatır oranın tam olarak neresi olduğunu. Ben hiç kana gitmedim daha önce çünkü. E, böyle minik minik yataklar var. Orada evsizler içeride bulunuyor. Evet Utku bize anlatmak ister misin? Burası neresi?
1: Ee, ya Önce bir şey eklemek istiyorum. Ee, senin de izninle. Ee, az önceki konuşmamıza ilaveten. Bu şu anda yaşanan salgın öyle bir şey ki... Bundan birkaç ay sonra baktığımızda şunu diyebiliriz. E, o zaman ne kadar da panik olmuşuz. Sinema sektörü için bile aslında. Yani her şey bir şekilde yoluna buldu. Hayat yoluna girdi. Ya da bundan birkaç ay sonra diyebiliriz ki ya biz bu öngörülerde bulunuyoruz ama ne kadar ütopik öngörülerde bulunmuşuz. ya Bir sene ertelenecek falan diye. Dünyanın geldiği hale bak. Yani şu an öyle bir gündeyiz ki. Bu ki, ya Onu düşündüm kendi kendime sen de konuşurken. Önceden şey diyorduk ya konuşurken. E, dijital mecraların gelişimi açısından e, çok kritik bir süreçteyiz aslında. Şu an sadece öngörülerde bulunuyoruz. Önümüzdeki yıllarda diye böyle havalı havalı cümleler kuruyorduk ya. Ama şu an öyle bir şeyle karşı karşıyayız ki. Hakikaten şu an kurduğumuz havalı cümleleri birkaç ay sonra baktığımızda abi dünya yanmış biz ne konuşmuşuz ya <gülüyor> diyebiliriz. E, diye Muhtemelen
0: öyle olacak bu. <gülüyor> Baya e, evet sende pirinç var mı bende makarna var falan diye konuşurken bir yandan dijital mecraları... ...konuşuyordu. Olacağız yani. Evet öyle görünüyor. Gerçekten de.
1: E, bu, bu haberle ilgili de... ...aslında bu biraz şey bir haber. E, yani... ...duygusal demeyelim de işte... Hani, ...dramatik bir haber. Hani Normalde... E, ...önümüzdeki ay... ...bir şekilde e, kandan bildirmeye... ...başlamanın heyecanlarının olduğu... ...sinema sektörünün... ...önümüzdeki senesinde nelerin olacağına dair... E, ...öngörülerde... ...bulunacağımız... Ödül sezonunun ilk ağır toplarının e, çıkmaya, yayınlanmaya başlayacağı bir heyecanı yaşıyor olacaktık. Sinema açısından. Ama bugün e, bambaşka bir tablo yaşıyoruz ki Kan Film Festivali yönetimi çok uzunca bir süre buna karşı koydu. Biz yapacağız, e, bu festival gerçekleşecek, şu anda iptal edilecek bir durum görmüyoruz dedi. Fakat sonra onlar da gerçeklerle yüzleşmeye başladılar. E, burası festivalin ana merkezi. Yanlış bilmiyorsam ya da yanlış anımsamıyorsam. Ee, burası daha önceden, e, yani işte önümüzdeki ay aslında bambaşka bir yere açık olacakken, kırmızı halılar böyle e, süslü şeylere açık olacakken, şu an bir anda e, insanlığın içerisinde bulunan e, durumu da aslında açıklayan net bir görsel diye düşünüyorum. E, bu haberi dün e, Kaan Karsan gönderdi. E, Kutsal motor üyelerinin olduğu bir WhatsApp grubuna. Siz de e, France 24'ün, yani France24.com'a e, girerek, e, ilgili habere bakarak aslında bu görseli e, görebilirsiniz. şimdi Dover's herhalde önümüzdeki saatlerde bu haberi zaten yapacaktır. E, bir yandan da ben bunu da düşünüyordum. Türkiye'deki evsizler için herhangi bir şey yapıldığını duydun mu hiç sen? Hayır. Hiçbir şey duymadım. Değil mi? Bir yandan da öyle bir durum var. Yani
0: aslında... Yani bizde öyle bir yani şeyden videolar geliyor. İşte yurt dışından çeşitli böyle e, kalp ısıtan artık bilmiyorum ne kadar gerçek videolar tabii de. Hani böyle işte evsizlere açılan yerler, evsizlere verilen yemekler falan filan ama bizde sanırım sadece e, böyle birkaç kişinin hazırladığı kumpanyalar falan en fazla yani. Çok çok hiç şey görmedim. Yani öyle bir yapılan, her iki yani şu an mesela Cannes Film Festivali'nin aslında belli bir yani bir mecranın bunu yapmasından bahsediyoruz. Ee, Türkiye'de kişisel birileri bir şey yapıyorsa ne âlâ gibi bir şey var.
1: Değil mi? Hiç
0: evsizlere yapılan hiçbir şey görmedim.
1: Yani böyle bir haberle oturup sinema gündemi açısından konuşmak biraz acaba ukalaca mı ya da biraz ne bileyim şımarıkça mı hı hı. diye de geliyor. Yani e, hani öyle günlerden geçiyoruz ki Bunlar konuşulması gereken son şeyler aslında ama bir yandan da hani bizim mesleğimiz ya da ilgi alanımız. Hani burada hiçbir konuda fikir önderliği yapmak gibi bir şeyimiz yok. Bir tavrımız yok. Yani bunun açıklama ihtiyacı bittim nedense. Ben belki çünkü oturup böyle ya sonuçta evsizlere koronavirüs salgını sebebiyle açılmış bir alanın üzerine konuşurken Aa görüyor musun ya önümüzdeki ay burada da festival olacaktı gibi bir yerden konuşmak. Oradan aslında konuşmuyoruz. Yani çünkü bizim de mesleğimiz bu. Bir yandan da hani onun da değerlendirmek gerekiyor ya biraz hassas günler olduğu için. Ne bileyim yani kendimle bir içsel böyle bir tartışmaya girince bunu herhalde sesli olarak da bir paylaşmak istedim sanırım.
0: Ama şöyle bir şey de diyeyim mi bir yandan da? Yani bunu eee işte İskamp'in Festivali böyle bir şey yapıyor. Kampin Festivali mi yapıyor bilmiyorum o venue'nin bir şekilde şeyi olan yöneticisi, mevki, mecra neyse böyle bir sorumluluğu alıyorlar ve diyorlar ki bizim böyle boş bir alanımız var ve biz bunu değerlendirelim böyle bir kriz anında. E, Türkiye'de de sanki bunu yapması için birilerinin yani böyle bir alana sahip olan ne bileyim, işte şu anda e, ben eminim ki birçok iş yeri, birçok alan bu şekilde boş çünkü insanlar e, çalışmıyorlar, gidemiyorlar işlerine falan diye. Yani böyle bir sorumluluğu alıp Tamam ya yani biz burayı açalım ve sokaktaki vatandaşlarımıza, insanlara ya da ne bileyim bir şekilde dışarıda kalanlara böyle bir yer açalım ve bu yer şey bir yer olsun, temiz ve işte onların rahatlıkla yaşayabilecekleri ve birbirlerine gerçekten mesafeli durabilecekleri böyle kapalı bir alan olsun ve hani bu pandemiyle uğraşmayacakları bir yer olsun, onların sağlıklarını da düşündüklerimiz bir yer olsun falan diye. Bunu Türkiye'de aslında yapılması için iyi bir şey. Bakın sinemacılar böyle şeyler yapıyorlar. Belki Türkiye'den de birileri çıkabilir ve bunu yapabilir. Böyle geniş bir alan istiyor yani bu çünkü. Belki bunu birileri gözetebilir önümüzdeki günlerde bizim bu haberi yapmamızla birlikte diye de düşünüyorum yandan. O yüzden sinemacılık şey değil yani Duygusuz Sinem. ve kalpsiz insanlar sadece kendimize düşünmüyoruz diye de buradan.
1: Şimdi sinemacılık sadece sinemacılık değil gibi. Yani. <gülüyor> ya aslında böyle bir yerden değil de yani en azından hayatı bir şekilde sanatla birleşmiş entelektüel birikimi yüksek insanlardan bir şeyler bekliyor olmamız da bence çok doğal. Yani oradan da beklemeyeceksek kimler bir şekilde.
0: E tabii ki evet. Tabii ki öyle. O yüzden bunları gıptayla bakmakla birlikte kendimiz ne yapabiliyorsak onu yani kimimiz ne bileyim işte sokak hayvanlarına yemek çıkartabiliyoruz ancak kimimiz işte kişisel bireysel bir şeyler yapabiliyoruz ama bunu böyle birilerinin hani daha fazla imkanı sahip olan daha böyle büyük kurumlardan bahsediyorum yani belki hani bunu düşünebiliyor olması çok güzel bir şey ve bunu paylaşmakta hiçbir şey görmüyoruz aslında ne güzel olur Türkiye'de de örneklerini görsek. Ee, konuyla ilgili eğer daha fazla bir şey söylemeyeceksek ben bir sonraki haberimize geçiyorum ki bu da <gülüyor> oldukça çarpıcı. Yine korona gündemi devam ediyor. Ben aslında başında işte korona demek istemiyorum diyordum ama her haberde demek ki, <gülüyor> sonunda kaldık. Bir şekilde isim koymak istiyorum ama isim bulamıyorum lanet olasıca şeyi. Müge diyeceğim. Şey aslında Müge diye birini tanımadım. Bundan sonra Müge ismini vereceğim. Ama o da şey olur. Müge ismini olanlar alınır. Virüs diye. Aslında tam tersine hayır. Sevimlileştirmeye çalışıyorum. Müge çok güzel bir isim. O yüzden koronaya Müge diyeceğim. Bundan sonra üzerinize alınmayın. Yani çok tatlı insanlar oluyorlar. Genellikle Müge'ler.
1: <gülüyor> Gördüğüm en ilginç duyar. Hadi konuya geçelim.
0: <gülüyor> evet. Geliyorum. Batman, Matrix 4 ve çok daha fazlası. Tabii ki de e, bu süreçte e, çekimleri ve işte çeşitli prodüksiyonları aşırı derecede aksadığı için e, vizyon tarihlerini ertelemiş görünüyorlar. Yani belirsiz bir zaman ertelemiş gibi görünüyorlar. Ya bu hemen sana atıyorum buradaki topu çünkü bahsedeceğimiz filmler yani Mission Impossible 7. İşte Batman, Matrix falan böyle böyle filmlerden bahsediyoruz. Senin fikirlerini merak ediyorum.
1: Yani aslında bu haberde geçen filmler Batman, Mission Impossible 7, The Matrix 4, John Wick 4 ve ee, çok daha fazla film vardı aslında. Bunlar birikerek devam evet. ediyor. Prodüksiyon durdu tüm dünyada. Hatta Matrix 4 bayağı en sona kalan filmlerden bir tanesiydi bu konuda. Uzunca bir süre set devam etti. Eee set disiplini, çalışma arzularını, çalışma prensiplerini de e, o be, Röportajlarından ya da onların setlerine çalışan insanlar röportajlarından biraz bildiğim için neden durdurmak için beklediklerini az çok tahmin edebiliyorum ama tabii burada Türkiye'deki gibi e, bir durum değil hani çok daha kısa süreye e, yayılan bir durum hani oradan da bir yanlış anlaşılma olmasın demin eleştiriyordunuz burada vaçozklere övüyorsunuz gibi bir yerden yaklaşmıyoruz bu duruma e, fakat şimdi çekimler durduğu için. Bu filmler bir yıl sonrasında planlanan filmler olsa da, birçoğu, daha ileri tarihler olsa da, vizyon takviminde de bir değişiklikler olacak gibi duruyor. Bu da aslında az önce biraz bahsettiğim konuya dönüş yaptığımız bir şey. Yani bu kadar büyük filmlerin dahi vizyon tarihleri ertelenirken nasıl bir sıkışma olacak? Çünkü şöyle de bir durum var, Yani sinema salonları da taleplere karşılayamayacak. Aynı zamanda... Özellikle daha büyük e, sinema salon zincirleri, sinema salonları bu tarz filmleri bir sezon boyunca beklediği için yani biz mesela Bayoğlu istemesi için aynı şey değil çünkü filmler oynamıyor. Ama daha büyük sinema salon zincirleri sadece Türkiye'de değil tüm dünyada da bu filmleri beklediği için e, yani açıkçası çok enteresan bir e, zaman bekleniyor. Şu anda herhangi bir bu filmlerden resmi bir erteleme yok diye biliyorum ben. Vizyon tarihleri aynı şekilde kalıyor. Ama bunlar çok büyük ölçekli filmler. Yani kurgusunu, e, işte post prodüksiyonu falan geçtim. Ya bu filmin PR'ı için bile aylarca bekleniyor. Aylarca uğraşılıyor. Her şey ona göre planlanıyor. E, tüm bunların ışığında e, açıkçası çok da e, şey yapmamak gerekiyor diye düşünüyorum. E, çok da ümitli değilim ben. Son <gülüyor> tarihimizin sabit kalması konusunda.
0: ya yani evet ben de az önce birkaç tanesinin... Vizyon tarihine baktım. Şu anda resmi şey henüz değişmemiş gibi görünüyor. Ama zaten o değişmemesinin nedeni anladığım kadarıyla hangi başka bir tarihe değiştirebileceklerini bilmiyorlarmış gibi anladım daha çok. Çünkü e, mümkün değil yani yetişmesi ve e, ya yani şeyden bahsediyoruz. Sadece prodüksiyon ve post prodüksiyon süreci 1,5-2 yıl süren filmler falan var içinde yani. Mümkün değil gerçekten böyle bir aksaklıktan sonra toparlanabilmesi. Ve sektörün de şu anki durumunu düşününce yani bu filmlerden önce zaten gelmesi gereken, vizyona girmesi gereken filmlerde de bir aksam olacak. O şey nasıl, kar topu nasıl yansıyacak ve işte çok büyük filmler nasıl kendilerini alan açacaklar? Gerçekten merak konusu.
1: Orada küçük bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Malum hepimiz evlerdeyiz. E, mümkün olan herkes de evlerde kalmaya e, lütfen devam etsin. E, bildiğiniz üzere ben e, bir e, insan bebek e, artı üç tane kedi ve bir tane de köpekle aynı evi paylaşmaktayım. O yüzden e, arada sesler giriyorsa e, şimdiden affola.
0: Evet teşekkür ederiz. Ben de kendi sesim için Özür dileyim madem bir sonraki haberi geçmeden önce. Çünkü korkunç en...
1: bir... Hayır kesinlikle değil. Bunu sabaha kadar tartışırım Esen seni. Her özür dilediğinde yani çünkü sen ilgili özür dilediğinde bizim insanlara yalvarmamız gerekiyor. Bizim sesimizden dolayı bizi affet
0: anlamadığım şeyini iltifatını ve şey oğlum böyle kaldı. Çok teşekkür ediyorum ama sanırım gerçekler acı.
1: <gülüyor> Maalesef.
0: Sen... Gerçekten şu an sesin şey yani çok özür diliyorum ciddi anlamda. Ama bir sonraki janserde böyle olmayacak tabii, ki, düzelecek hiç merak etmeyin. E, o zaman bir sonraki haberime geçiyorum.
1: Evet zaten artık şeyden çıktık galiba. Artık çıktık. Çıktık, müge
0: konuşmuyoruz.
1: çıktı. İki tane daha e, sinema sinema sinema haberimiz var.
0: Evet, sinema, sinema haberler bunlar. Ve tatlış bir şey geçtik. Böyle gene eski ajans gibi bir şeye dönüyor neredeyse. İşte gene bir Netflix haberi her zaman olduğu gibi. Netflix'ten bir adet iptal geldi. Üzücü tabii ki hayranları için. Ama bir yandan da tartışmalı bir konu. Şimdi seninle onu tartışacağız. Mesih, Mesiyah'ın ikinci sezonu maalesef iptal edilmiş. Evet. Ve... Başrol oyuncusu bunu açıklamış. Sosyal medya. Sanıyorum sosyal medya nereden? Instagram'dan açıklamış çarşamba günü. <gülüyor> Çok üzgün bir gün bugün demiş. Maalesef sezon 2 artık olmayacak. Ee, i̇şte çeşitli üzüntülü emojiler falan koymuştur diye tahmin ediyorum. Ee, sence neden? Tutkucuğum.
1: Yani... E... Neden, nedeni çok komplo teorisi. Yani nedeni bilmeden konuşacak hmm. bir şey. Ama biraz açıklayabiliriz belki bilmeyen dinleyicilerimiz için de. Hmm. Mesih dünyaya tekrardan gelen bir peygamber hikayesi. Ve bütün sezon boyunca siz bu peygamberin gerçek mi değil mi olduğunu sorgulamanız isteniyor. Günümüzde bir mesih gelse ne olur sorusunun cevabını arıyor dizi. Yani dizi iyi bir dizi değil. İkinci sezonu da çengel atan dizilerden bir tanesi. Bu yüzden devam etmesi de gerekiyordu aslında. Hani ilk sezonda biten bir dizi de değil. Fakat diziyle ilgili önemli detaylardan bir tanesi dizinin e, yayınlandıktan sonra e, bazı ülkelerde buna Türkiye'de dair çokça eleştiri almış olması. Özellikle dini inançları konusunda hassas olan kesim e, diziyle ilgili birçok eleştiride bulundu. Hatta bazı ülkelerde yayınlanmadı ya da yasaklandı ya da yasaklanması istendi gibi birçok haber de okuduk. Ee, riskli bir iş. Ben Netflix'in e, kendi çıktığı topraklar olan Amerika Birleşik Devletleri gibi e, lokasyonlarda bu tarz eleştirilerden beslendiğini düşünüyorum. Yani bu tarz gündem maddeleri Netflix'in daha fazla izlenmesine, daha fazla abone kazanmasına katkı sağlıyor. Ama Mesih hı hı. daha e, her ne kadar öyle olmasa da aslında neden bilmiyorum İslam ülkelerinde daha fazla e, ilgi çeken daha fazla dikkat çeken ve daha fazla eleştirilen bir dizinin Netflix gibi şu anda dünyaya açılmakla ilgili çok önemli dertleri olan Türkiye'den dahi Orta Doğu'ya hizmet eden diziler çıkarmaya çalışan bir platformun e, rakipleri böylesine iddialı rakipleri 2019 yılı itibari 2020 yılı itibariyle ortaya çıkmışken dünyaya açılmak konusunda risk almamak için böyle bir karar aldığını düşünüyorum. Çünkü normal şartlar altında Netflix bu kadar çok konuşulmayı, bu kadar çok eleştirilmeyi, olumlu ya da olumsuz seven bir marka. Ve marka bundan güçleniyor aslında. Yani kendisine gelen eleştirileri çok güzel şekilde futbolda bir tabir vardır göğsüyle yumuşatmak diye. Çok güzel yumuşatabiliyor açıkçası. Ben böyle bir markanın böyle bir strateji dan bir markanın Messi gibi bir diziyi, ikinci sezonu gelmesi için hazırlanmış bir diziyi böyle bir dönemde iptal etmesinin tamamen ve tamamen açıkçası e, aldığı tepkiler ve bu topa şu anda girmeyelim e, denmiş olması olduğunu düşünüyorum. Ama bunlar tamamen tahmin. Yani ne bir Netflix yetkilisinden bununla ilgili bir soru sordum e, ne de internette bununla ilgili bir haber okudum. Ama ben bugün bir köşe yazısı yazsaydım, köşe yazımda ...böyle bir tahminde bulunurdun diye düşünüyorum bu konuyla ilgili.
0: Evet, sen de öyle bir tahminde bulunuyorsan... ...o doğrudur diye <gülüyor> diyormuşum. <gülüyor> e, bence de biraz öyle bir şey var. Senin dediğin gibi. <gülüyor> Ama biraz da yani şey... Ya ...keşke... ...bunlar biraz daha planlı falan olsa şimdi bu... ...hep böyle dizilerde böyle bir şey yaşanır ya... ...sen bir sonraki sezonu beklerse sonra iptal haberi gelir ve... ...ya o zaman niye o hikayeyi öyle bitirdin? Yani keşke hani... Baştan şunu planlasaydınız da hani falan gibi böyle izleyicide bir kalp kırıklığı yaşatıyor genellikle böyle şeyler, böyle haberler. Biraz öyle olmuş, üzücü olmuş sevenleri için. Ben Belki çok... de nefret edenleri için. De. Çok pardon. Evet buyurun.
1: Ben çok uzun... Sözünü kestim senin, çok pardon ya.
0: Yok yok, hayır yani bitti zaten, bu kadar.
1: Ben çok uzun yıllar boyunca bu sebeple dizi izlemedim aslında. Yani birincisi arkası yarın olması hani dizilerin bir hafta arayla vesaire yayınlanıyor olması sebebiyle ben yani benim bu çok fazla insan vardı diye düşünüyorum. Bir şey, bir sanat türünü izlerken, okurken, bir edebiyat okurken ya da bir şeyle ilgilenirken ona kendimi çok fazla kaptırıyorum ve onunla yaşıyorum. Ve bir hafta arayla olan dizilerde ben bir hafta boyunca onu yaşamaya devam ediyordum ve hani bunun çok da sağlıklı bir şey olmadığını görünce açıkçası ben böyle haftalık yayınlanan dizilerde Belirli bir kültürüm yok. Mesela ben Breaking Bad'i yıllar sonra izlemiş bir... E, ki hayranıyım. Benim için sinemanın en büyük dizisi. E, onu bile çok yıllar sonra izlemiş biriyim. Biraz bunun sebebiydi. Şimdi de biraz böyle bir durum var. Yani tabii ki bu dizinin doğasında var. Kabul ediyorum. Yani kalkıp da buna karşı çıkmayacağım nasıl olur diye ama... Bir sezonunu izlediğim ve sezon finalini çok gerçekten açık kapı bırakıp... Yani benim için bitmemiş bir hikayeyi bir sezon bekleyip bir de onun sırada iptal olması benim için çok sarsıcı bir şey. Ya, eminim benim gibi çok fazla insan vardır diye düşünüyorum. O yüzden bunu bir yandan da söylüyorum. Ee, bazı O yüzden belki, belki de günümüz dünyasında mesela bazı diziler bunu hissettiriyor bizi. Yani ilk sezon orada bitebilir. Hatta bazı diziler benim için orada bitiyor. İkinci sezonuna bakmayabilebiliyorum ya da bir bakıp tamam ya bu hikaye beni sarmayacak diyebiliyorum. Biraz belki de Hı -hı. sanırım yani bu çok tabii ki mantıklı bir durum değil ama e, galiba senaristlerin ve yapımcıların da biraz bunu düşünerek hareket etmesi gelen zaman yani içinde olduğumuz zamanların e, daha da hissediyoruz. Her zaman tabii ki senaristler belirli bir bölümden sonrasında hele Türkiye'de birkaç bölümden sonrasında daha yön göremedikleri için ilk 3-4 bölümü acayip evet. sıkıştırıp sonraki 6 bölümü o tamam ikinci sezonunla aldık diye yaya yaya gidebiliyorlar ama eee ne bileyim biraz da izleyici dostu olmak gerekiyor sanırım.
0: Belki de şey de yapıyorlardır senesler. Ya bize ikinci sezonu da bağlasınlar diye böyle bir şey hani emri gibi yapıp biz açık bıraktık kardeşim. Her türlü uzatmanız lazım yani bu hikayeyi falan ya Ellerinde bir koz gibi bulundurup belki de o şekilde bırakıyorlardır. Akıllılık yaptıklarını düşünüyorlar da olabilir. Bu ki çok mantıklı bir strateji ama çalışmamış burada Mesih sonuç olarak İkinci
1: sezonu devam etmiyor. Yani bir yandan da şöyle bir şey var. Menşesin senaristini düşünelim. Yani Netflix orijinali aslında menşe galiba ama e, yani normalde mesela sen bir televizyon hmm. kanalında böyle bir şey çekiyorsun, e, hmm. ilk sezonu bitiriyorsun ki ona göre yazmışsın. Kanal da bunu kabul etmiş. Belli ki ikinci sezonu gelecek. Zaten ilk açıklamalarda buna göre. Sonra hmm. bir anda olmuyor. Elinde hiçbir şey kalmıyor. Düşünsene. Yani normalde televizyonda olsan bunu sonra dijital mecraya, daha özgür bir alana satmaya çalışırsın belki devam edebilmek Ya
0: çalışırsın. evet.
1: Ama şu an elinde başka bir şey de kalmıyor.
0: Bir anda sonradan ATV'ye satıyor falan.
1: Satamazsın ki zaten. Böyle <gülüyor> özgürlüğü platformla <gülüyor> bunu evet. yapamıyorsan.
0: Yani evet işte. Yani çok şey. Evet. Gelinden son nokta olduğu için.
1: ATV'de bir peygamberin gerçek bir değil mi sorgulandığı bir dizi düşündüm de. Halkımız. <gülüyor>
0: TV8'de falan. Ay Allah korusun öyle bir şey. O, o günleri görmeyelim gerçekten. <gülüyor> Dünyanın başka bir yere gittiği bir gün olur.
1: Bir şey söyleyeceğim. Acun bunu yapabilir mi acaba ya? Mesihler yarışıyor.
0: <gülüyor> <gülüyor> Şu an gerçekten büyük tip. Yani bu şakadan sonra ee, bir daha Büyümle burası kapatmak zorunda kalabilir. Ama
1: burada yani dini bir yerle dalga geçmemem aslında yani. <gülüyor> <Gülüyoruz tabii. gülüyor>
0: Gözümün önüne geldi yani çünkü olabilir. fikir vermiş gibi olduk çünkü ve yani bunu biri yaparsa fikir babası utkoyga çoktu falan diye seni yani <gülüyor> şey yapabilir. Evet. İlk bu adam buldu bunu. Evet. O zaman olmadan yeni bu kadar <gülüyor> saçmadıktan sonra mutlu sonla bitirebiliriz artık herhalde. Evet. Mutlu sonla. Her şeyi konuştuk. Müge'nin bağlı olduğu tüm kötü sonları, her şeyi yaşadık. Ee, şimdi mutlu son değil aslında ama ben hadi olursa diye <gülüyor> bir şekilde e, tanımcılığına seslendiğimiz e, güzel bir haber gibi görünen bir şey var. E, korku sineması sevenlerin özellikle işte güncel korku sinemasını tabii ki daha çok takip edenlerin yakından tanıdığı... E, bu tatlı oyuncumuz, Anya Taylor-Joy, yeni Met Max filminde Friyosa karakterinin gençliğini canlandırabilir gibi bir, bir, bir, bir taş atıldı ortaya. Ee, haberin çok böyle detaylı bir e, şeyi var Film sitesinde. Sevgili Sıla'nın yazmış olduğu haberi. Ee, çok merakla ve heyecanla beklenecek bir şey gibi bu. Sen neler söylemek istersin utku
1: Bence bu haberdeki bizim için en keyif verici detay Matt devam evet. edilmesi George Miller tarafından hem de. Yani çünkü bir araba Warner Bros. ile ilgili anlaşmazlıkları konuşuldu, olmuyor dendi, olacak dendi vesaire derken hani söz konusu haberler böyle güncellenmeye, oyunculuklara falan devam ettiği sürece bence güzel. Çünkü mesela bir dönem şey haberi vardı. World War Z'in ikinci filmi ile ilgili David Fincher'la Fincher anlaşıldığı haberleri vardı. İnanılmaz heyecanlandık. Ama proje hep böyle bir proses halinde olamadı. Yani işte Brad Pitt oynayacak mı, oynamayacak mı? Sadece yapımcısı mı olacak? David Fincher çıkıyor mu acaba? Oyuncu bulunamadı gibi. Hani hep böyle bir muallak haberler geliyordu. Met Max'in böyle hani biraz daha oyuncularla görüşülmeye başlanması hani resmi kaynaklar tarafından onaylanmasa da bu haberler menajerler aracılığıyla sızlan, sız, sızdırılmaya başlanması filmin e, yavaş yavaş gerçekten planlarının 2021 yılında e, çekimlerine başlanabileceğin habercisi gibi gözüküyor e, açıkçası e, Anya Taylor Joy ay konuşamadım çok özür dilerim Anya Joy benim beğendiğim oyunculardan bir tanesi e, özellikle e, hem e, önce ilk aslında hani onu bizim tanıdığımız The Witch filminden. Hı hı. Ardından Split, Split'ten sonra anne kadar biraz hayal kırıklığı olsa da Glass yine şeyamalan filminde. E, ki bence çok iyi bir Shyamalan karakteri. Bu arada hı hı. yine kendisinin rol aldığı e, bu yine korku filmi olan Mary Bone diye bir film vardı. Böyle çok fazla aslında ilgi görmedi film. E, ama bence ana akım korku filmleri açısında çok da güzel bir yerde bulunan e, bir filmdi. Bu arada izlemeyenler varsa ve Korku filmi izlemeyi sevenler, gözden kaçanlar varsa Türkiye'de az kopya televizyona girmişti. E, Meryl Bon filmini de ben öneriyorum. E, yönetmeni Sergio Sanchez. E, Başrollerinde de yine Enia Toy... Toy e, Taylor Joy. Nedense Joy, Joyler diye zim geliyor. Çünkü şöyle.
0: isim çok şey. Birbirine giriş. Evet. Birbirine o harfler falan.
1: evet. Onun dışında yine bu filmde e, bence gerçekten e, Oyunculuğunu beğendiğim, e, 1917'de izlediğimiz e, George MacGay, e, Stranger Things'in çok sevilen oyuncusu Charlie Heaton falan da rol alıyor. Yani bu genç jenerasyonunun bütün önemli simalarının toplandığı bir film. Mad Max konuşacağız diye başlayıp e, merhaba onu. <gülüyor> evet. Ama e, tavsiyemiz olsun hazır konusu açılmışken. Evet. E, bence e, çok iyi bir seçim olur. E, her ne kadar biraz durağan bulsam da oyunculuğunu... Açıkçası hani Florence Pugh belki daha mı iyi bir isim olurdu acaba diye gönlümün efendisi diye düşünmedim. Değil. Ama bence iyi bir tercih. Zaten George Miller'ın başında olduğu bir projede oyunculuklar yani Tom Hardy ile Charles Teron'un performanslarını hatırlayacak olursak George Miller'ın oyuncu yönetimi için çok fazla bir şey söylemeye gerek yok bence. Sadece son filminden yola çıkacak olduğumuza dair. Ben ümitliyim. Bayağı da heyecanlıyım açıkçası tekrardan yeni bir Mad Max filmi izlemek için.
0: Evet, ben de çok büyük bir merakla bekliyorum. Ve hani böyle biraz da hani gençliğini canlandırıyor olması falan filan gibi böyle biraz daha hikayenin işte nasıl yani karakter hani yapısı belli ki böyle bir cast ve işte Charles Teron'un canlandırdığı karakterin işte geçmişinde böyle bir şeyi yaşayacağız. Hani biraz gözümün önüne geliyor gibi. Böyle işte oyuncular falan belli oldukça. Sanki hikaye de birazcık ortaya çıkıyor gibi. O yüzden son derece insanı böyle merakla şey yapan bir haber. Cezbeden bir haber. Diyorum. Ve bu tatlı haberle aslında gündemimizi kapatabiliyoruz sanırım.
1: Evet. Sen de eklemek
0: istediğin bir evet. şey varsa
1: dolu dolu konuşmaktan benim keyif aldım biraz da özlemiş olduğumu fark ettiğim senede böyle program yapmayı bir ajans oldu benim için.
0: Evet, benim için de öyle oldu gerçekten de. Ara ara bunu yapalım. Ne dersin?
1: Sık sık yapalım. <gülüyor> <Ve, ve, gülüyor> evet, e, Memir'in o tok sesleriyle de yapılacak da olsa e, bir sene evet. daha sık yapalım bence.
0: Neden olmasın, evet. Evet, güzeldi gerçekten de. Müge'den kurtulacağımız günleri beklerken.
1: <gülüyor> Müge kanalı çok güzel.
0: Ben bundan sonra gerçekten o ismi tekrar almak istemiyorum. Çünkü çok sinirimi bozuyor o kola başlayan <gülüyor> korkunç şey. O yüzden bundan sonra kendisine daha sevimli bir şeyle hitap edeceğim. Ee, bu şekilde arkadaşlar. O halde <gülüyor> gündemimizden çeşitli sinema, e, sağlık, hükümet ve işte dizi yer yer. Bazen festival haberlerini de paylaşmış olduğumuz ajansımızın sonuna geldik gibi görünüyor. Utku Türk eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Görüşmek üzere diyorum.
0: O zaman ben de öyle diyorum ve kendinize iyi bakın. Evde kalın.